0: Bem-vindos ao Nem Tudo o que vai à rede é bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte deste programa, vamos falar de handball, a Seleção Nacional canibou ontem o passaporte para o Mundial da Modalidade. No próximo ano vai estar aqui connosco o Presidente da Federação, Miguel Laranjeiro. Mas para já, vamos aos temas desta semana desportiva. Mariana, começamos com um derby que trouxe algumas mexidas no campeonato, era isso... <risos>
1: Sim, era o, o derby que podia ou decidir o título ou decidir o segundo lugar, não é? Também tínhamos falado disso aqui uh, na semana passada e acabou por ser esta primeira decisão pelo menos a decisão do título a ficar praticamente fechada, o Benfica venceu o Sporting em Alvalade, num jogo com golos de Darwin e Gil Dias, portanto encurtou para seis pontos a distância para o segundo lugar, o que significa que o apuramento direto para a Liga dos Campeões ainda é matematicamente possível para o Benfica, portanto o Sporting não tem ainda o segundo lugar assegurado e deixou também o Sporting praticamente arredado dessa revalidação do título, já que está agora a 9 pontos da liderança, quando faltam apenas quatro jornadas por disputar, e o Porto que no dia anterior ao derby tinha goleado o portimonense no Dragão por 7-0, só precisa agora de conquistar quatro pontos em 12 possíveis. É alvalado mais do que uma vitória do o Benfica, em relação ao Sporting, foi uma vitória, parece-me, de Nelson Veríssima em relação ao Ruben Amorim. O Benfica apresentou a melhor estratégia que poderia ter apresentado uh, contra o Sporting, não só em relação às próprias limitações da equipa, mas também em relação à forma como sabia que o adversário uh, joga, que o adversário normalmente se apresenta. Baixou o bloco, atuou em transição rápida, rápida até praticamente direta, e chegou assim, aliás, uh, aos dois golos. O Sporting esteve sempre... Uh, essencialmente desinspirado jogadores que normalmente desequilibram como o Pote que o Pote apesar de tudo está uh, claramente num momento uh, mais em baixo uh, de forma, o próprio Ruban Amorim também o assumiu, mas o Pedro Porro também não esteve uh, nos, nas suas melhores noites o Nuno Santos também não, realizaram todas as exibições abaixo da média e uh, a equipa até piorou depois com as substituições, a entrada de Slimani não, sorteve, não sortiu qualquer efeito e uh, a verdade é que o, o Ruban Amorim acaba por ter aqui se calhar uh, em termos táticos ou em termos técnicos algumas responsabilidades uh, uh, alguma responsabilidade e até a pior derrota um, não em termos do número do resultado mas em termos de, de, daquilo que fez em campo desde que chegou ao Sporting contas feitas e o Porto pode ser campeão já na próxima jornada, sendo que para isso uh, o Sporting tem de fazer um resultado pior contra o Boa Vista do que aquilo que o Porto fizer em Braga. Quanto ao segundo lugar, o Benfica tem de ganhar todos os jogos e esperar que o Sporting ainda perca sete pontos até ao final do campeonato para sonhar com esse segundo lugar, sendo que o Sporting precisa apenas duas vitórias para garantir este apuramento direto para a linha dos campeões. Na matemática da despromoção porque também temos de falar nisso Belenenses Sade, Tondela e Moreirense estão nesta altura abaixo da linha d'água, sendo que o Barouca tem apenas mais um ponto do que o Moreirense e Famalicão e Vizela só tem mais dois portanto tudo isto também ainda se vai decidir nas quatro jornadas que faltam
0: até aí as contas estão, estão difíceis porque se, ali entra a linha d'água e são seis pontos que separam... Sim, os três últimos menos, estão todos é separados por um ponto, é sim. isso, tudo muito curto. Ora, uh, para o Futebol Clube do Porto, as coisas as contas estão praticamente fechadas e não podiam uh, estar melhor para, para Jorge Nuno Pinta Costa, que ontem comemorou uh, 40 anos à frente de, do clube e vai fechar uh, este ano... Uh, de forma fantástica,
2: digamos assim, não é? Sim, 40 anos, 40 anos da <risos> Com eleição Com muitos títulos, caramba uh, Que é, di é diferente e é curioso uh, reparar que no Futebol do Porto e o próprio Pinto da Costa uh, liga muito mais aos 40 anos da tomada de posse que vai ser dia 23 e daí também um, todo, todo aquele documentário que já está ou acerto do documentário que já está aí a rodar, que vai passar exatamente no dia 23 dia 3, um, do que propriamente em relação ao dia 17 que é o dia, é o dia da eleição, o dia da eleição. Portanto, a exceção da, da única uh, nota de negativa que foi o luto pela morte de João, José Manuel Antão uh, que foi o autor da marcha do Futebol Clube do Porto uh, diria que foi uh, não só uma das semanas mais importantes mas também uma das uh, semanas uh, mais positivas para o Futebol Clube do Porto uh, começou com uma goleada por 7-0 frente ao Porto uh, muitas dúvidas em relação àquilo que Paulo Sérgio fez em relação à equipa Uh, muitas vezes uh, nós temos tendência a falar uh, das equipas grandes que poupam os jogadores ou tentam limpar cartões também visando os seus jogos uh, mas esquecemos também que, que existem situações como aquela que aconteceu com o Portimonense uh, é tem outro muito... campeonato que eu devo, Sim, não? tenho muitas dúvidas daquilo que Paulo Sérgio fez tenho muitas dúvidas se os jogadores do, do Portimonense que fizeram o seu estreia Marcinho aquele tipo de estreia e falo sobretudo do Paia guarda-redes iraniano que teve aquela estreia a sofrer sete gols. Uh, ainda assim parece-me mais do que notório que o Futebol Clube do Porto fosse por sete, por cinco, por quatro, Eu por sim. três, uh, ganharia sempre uh, o jogo, foi muito melhor, tem sido sempre muito melhor, tem agora quinta-feira a segunda mão da, da meia-final da Taça de Portugal com o Sporting, sabendo um, que não só está por cima em termos anímicos, mas que tem também uma vantagem conseguida em Alvalade uh, uh, por 2-1 -um, um, e Caso consiga confirmar a passagem à final, que muito provavelmente será com o dela que tem a vantagem de 3-0 sobre, sobre o Mafra e joga na quarta-feira, será então a semana de sonho no 40 aniversário de Pinta Costa na liderança do clube. Nesse excerto do documentário da ironia do destino que vai ser no dia 23, há uma frase que eu noto que é Pinta Costa dizer espero que o clube no futuro seja melhor do que aquilo que é agora. E essa, para mim, é a grande dúvida, que é que Futebol Clube do Porto é que poderá haver depois de Pinta Costa? Porque quando nós olhamos para o currículo hum, de Pinta Costa que, que superou inclusivamente Santiago Bernabéu em termos de longevidade que era algo que ninguém hum, poderia antever, quando se olha um presidente que consegue 63 títulos no futebol sete hum, deles internacionais porque o Futebol Clube do Porto nunca sequer tinha ido a uma final europeia hum, e a primeira que foi até com Pinta Costa perdeu com as Juventus a Taça das Taças em 84 consegue um total de 1340 títulos títulos, contando com futebol, modalidades, futebol de formação, etc, é muito complicado perceber que o Futebol Clube Porto é que poderá haver uh, depois de Pinto Costa. E quem, é, e quem é que vai ocupar aquela cadeira? E quem cadeira é que, que essa? irá é. ocupar essa, essa cadeira? Há uma certeza, estes 40 anos mudaram não só aquilo que é o futebol do Porto mas também aquilo que é o desporto nacional e isso ninguém tem dúvidas. Deram, deram muito contributo também ao futebol português. E
0: agora vamos às nossas cartas, começamos com o As um, começamos contigo Bruno porque terás aqui duas lá, dois Asos para o Martim e para o Francisco Costa pelas estreias também na Seleção Nacional de Handball, que vão estar em destaque também no, na segunda parte. Já aqui tinham sido
2: Jokers, nós andamos sempre um bocadinho a subir mais à frente. A subir. E já vamos falar sobre isso a seguir também, ali com o Mariano. Sim, andamos sempre <risos> um, bocadinho, um bocadinho à frente. Um... Portugal partia com uma missão muito complicada, não só pelos três golos de desvantagem que tinha uh, do jogo de Portimão, mas também porque enfrentar fora uma das equipas que deu o maior salto qualitativo à parte de Portugal nos últimos anos, que é os Países Baixos. Aliás, uh, quando nós olhamos para a primeira linha da, da equipa de handball dos Países Baixos, são todos jogadores que alinham nas melhores ligas europeias, uh, França, Alemanha, etc. Uh, e Paulo Jorge Pereira teria de fazer alguma coisa para mudar o rumo desta eliminatória. E conseguiu. Fez duas e conseguiu. Por um lado... Um, acabou por apostar muito mais em Alexis Borges um, no ataque, uh, poupando torrisa na defesa, e isso acabou por ser um segredo, até porque não havia nem, nem Daimar Salina, nem Luís Frade nem Salvador Salvador, portanto uh, a defesa de Portugal viveria muito à base de Torriza e Alexis Borges na sua zona central, uh, conseguiu travar as transições dos países baixos praticamente não conseguiu marcar golos em saídas rápidas como tinha acontecido no Algarve e depois aquele que foi o grande joker uh, na, nas suas opções ao ofensivas que foi lançar os irmãos Martim e Francisco Costa para quem não está muito tendo do handball são dois jogadores que fizeram toda a formação no futebol clube do Porto e que este ano passaram para o Sporting porque o seu pai Ricardo Costa, também ele antigo internacional passou para treinador do Sporting, tem feito um trajeto fantástico e também com grande brilho em termos internacionais porque o Sporting conseguiu chegar aos oitavos da taça EHF e cada um no seu lado como lateral, com o Miguel Martins como Central acabou por ser a grande surpresa para a qual os Países Baixos não estavam preparados. Aliando a isso também duas exibições fantásticas na baliza, Gustavo Cabo Pevil, sobretudo na primeira parte, e depois o Miguel Espinha que tem uma estreia assombrosa a fazer sete defesas nos últimos minutos que permitiram uma vitória por sete golos e a qualificação para aquela que é a quarta fase final de grandes competições consecutiva além dos Jogos Olímpicos, acho que é um feito notável da Seleção de Ando
0: uma, um jogo que foi um, um sufoco de assistir, pelo menos uh, nos últimos minutos. Ora, não, mas é? foi, bom. foi bom, finalmente <risos> foi um sufoco bom.
2: E por ti não tinha sido um sufoco mau.
0: Mariana, vamos lá falar aqui do, do teu as, que sobe, sobe várias casas desde a semana passada, Cristiano Ronaldo volta ao estado num lugar de quarentena. É, sobe,
1: é, sobe umas casinhas, não é? É assim uma espécie de montanha-russa, mas a temporada dele também tem sido é, assim, não é? altos e baixos. São é os verdade. altos muito altos e os baixos muito, muito baixos Mais também. um
0: metric de mais de 30 anos, eu gostava que Mais 900 mil assim que... euros, porque chegou hoje
2: que... É, exatamente. Quantos telemóveis é. é que dará para comprar 900 mil <risos> euros?
1: <risos> Acho que não dá para comprar nenhum porque nem sequer uh, a mãe do, desse quer, jovem quer. adepto não do Everton quer. quer esse telemóvel, não é? Portanto, há uma semana tínhamos Cristiano Ronaldo na carta fora, não só uh, pela derrota do Manchester de frente ao Everton, mas principalmente por esse episódio uh, com, com aquele jovem adepto enquanto saía de Goodison Park. E hoje temos-lo aqui enquanto tu acho porque no sábado frente ao Norwich... Ronaldo marcou os três golos da vitória do Manchester United, num jogo que esteve quase, quase, quase a ser mais um daqueles momentos típicos também deste Manchester United, que se deixou empatar 2-2 depois de estar já a ganhar por 2-0. Uh, Ronaldo acumulou mais uma série de registros que é algo que também agora faz, parece que sempre que marca uh, e algo que deriva da, da longevidade que também já leva ao mais alto nível. Chegou ao Atric 60 da carreira, sendo que tem 30 antes dos 30 anos e outros 30 já depois dos 30 anos. Leva 16 épocas consecutivas a marcar 20 ou mais golos uh, por, pelo clube onde está. É o jogador mais velho da história da Premier League a chegar aos 15 golos numa época e ainda conseguiu este feito muito particular de ser o número 7 do Manchester United com mais golos desde ele próprio ou seja, todos aqueles que tiveram o número 7 pelo meio também não o tiveram, como sabemos com grande brilho com propriamente grande brilho, grande sucesso ninguém marcava mais golos com, com este número 7 do Manchester United desde Cristiano Ronaldo voltou também aos golos de livre direto o que não deixa de ser bastante significativo, voltou às boas exibições pôs o Manchester United a 3 pontos da zona de Champions e continua a mostrar que quer ser este principal trunfo da equipa na corrida pela Liga dos Campeões nada disto, é por em definitivo porque para a semana podemos estar do lado mais baixo da montanha-russa porque a verdade é que esta época de Cristiano Ronaldo é um bocadinho ainda difícil de antecipar
0: É um sobe e desce. E vamos agora ao joker. Mariana, tu trazes aqui o nome de Unai Emery, é o teu joker grande vitória na Liga Europa não é? e os alemães vão ficar a assistir às competições europeias <risos> na, lá na Vão ficar
1: sentados no sofá Antes de mais quero dizer que na semana, na semana passada antecipei precisamente que o Vila Real ia passar, que isto não acontece sempre Uh, adivinhar assim, portanto uh, é sempre bom vangloriar-me um bocadinho. E o Neymar quer aqui ser o senhor da Europa, quer ser Liga dos o senhor da Liga dos Campeões a partir de agora, não é? Depois daquela vitória em casa na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Villarreal foi então empatar a Munique contra o Bayern, eliminou um dos gigantes europeus, um dos favoritos à conquista do troféu e uh, carimbou essa presença nas meias-finais com uma autêntica lição de como jogar xadrez num campo de futebol por parte do Neymar e O Bayern até empatou a eliminatória na segunda parte com o gol de Lewandowski o que fez uh, com que toda a gente, eu acho que até alguns jogadores do Vila Real pensassem que as coisas iam começar a correr mal a partir daí e o, o, o Julian Nagelsmann fez tudo o que podia uh, fazer a partir do banco começou a jogar com três defesas, acabou a jogar com apenas dois de raiz viu o Bayern organizar aquele... Uh, típico rolo compressor de futebol ofensivo na segunda parte, para ir atrás do gol da vitória, mas acabou por sofrer um autêntico xeque-mate perfeito do Vila Real num contra-ataque, convertido por Chocueza já muito perto do fim. Depois de ter feito história uh, no Sevilha, onde ganhou a Liga Europa em três ocasiões consecutivas de ter chegado a outra final da Liga Europa que perdeu com o Arsenal, de ter conquistado novamente a Liga Europa com o Vila Real na época passada, o Neimeri parece ter dado definitivamente o um salto para passar a brilhar também na Liga dos Campeões e levou à boleia este Vila Real, este submarino que mesmo se cair nas meias finais contra o Liverpool, de forma obviamente uh, natural, não é? tendo em conta o Liverpool, um dos grandes favoritos uh, à conquista da Liga dos Campeões já é a grande sensação desta temporada europeia, nem que seja por ter eliminado já neste percurso tantas Juventus como o Bayern Munique
0: brilhante. E agora vamos... Bruno, tu vais mais para os lados do tênis e vais falar aqui do Tzitzipas.
2: Sim, que acabou por ser a grande figura neste Open Monte Carlo, que ao contrário do que é habitual, parecia ser um torneio que ninguém queria ganhar e não aquele torneio que todos queriam ganhar. Começou logo com o Djokovic a cair na primeira ronda, exatamente com o Davidovic que chegou à final... O próprio Carlos Alcaraz, que é o grande fenómeno da temporada no ténis, também foi eliminado numa fase precoce. E o Tsitsipas, que começou a época com uma meia-final no Open da Austrália e com a final de, de Roterdão, teve depois uma passagem muito discreta por Indian Wells e por Miami e volta a começar da melhor forma a época de terra batida, com esta vitória no Open de Monte Carlo. Ele ganhou dois torneios 1000 ATP curiosamente duas vezes em Monte Carlo, um, ganhou entre outros ao Fonini, ao Schwartzman, bateu -se o Sverev também na, na final, uh, depois o Davidovich no, no jogo decisivo, e agora surge a curiosidade de saber até que ponto é que o Tsitsipas, que no ano passado conseguiu ir à final de Roland Garros, exatamente começando a época de terra batida a ganhar em Monte Carlo, uh, consegue muito provavelmente derrotar uh, aquele que... Que é de longe à partida o grande favorito, que é Rafa Nadal. No ano passado perdeu com Djokovic em 5 sets. Vamos ver até que ponto é que Tsitsipas eh, conseguirá ou não desafiar Nadal nessa provável final de Roland Garros.
0: Vamos às vossas duas cartas fora. Começamos contigo, Bruno, para a académica, que é a grande carta fora deste, deste fim de semana.
2: Sim, no fundo este empate a zero com o Fiel eh, confirmou a descida eh, à Liga 3 nunca tinha acontecido na história da, da Académica, um dos clubes eh, com mais tradição eh, em Portugal eh, motivou uma série de discursos eh, pautados pela emoção eh, pela perplexidade em alguns casos até pela revolta por exemplo o Zé Castro que é um capitão já com muitos anos eh, de Académica e conhece muito bem eh, a história do clube, eh, o próprio discurso dele, eu acho que que é algo que, que as pessoas deveriam ouvir com atenção porque está ali muito daquilo que foram os problemas de, da académica. O próprio Sérgio Conceição, depois de uma vitória de 7-0, que era mais um passo gigante para o título, não deixou de aproveitar a flash-interview da Sport TV para falar também da situação da académica, porque ele é ali da zona de Coimbra, pedindo aos responsáveis para tirar o fato e para arregaçar as mangas porque é preciso fazer alguma coisa. E olhando para todo, toda esta realidade e todo este contexto da académica, Olhando também para outros exemplos não muito longínquos como aquele que aconteceu com a vitória de Setúbal, parece-me importante perceber-se o seguinte, a Académica é um dos clubes com mais história em Portugal, tem todas as condições, tem uma boa formação, tem uma grande massa associativa, tem um estádio que serve basicamente para tudo, inclusive para concertos, mas é, tem também o seu, o seu estádio. Agora, precisa perceber como é que chegou a este ponto antes de poder voltar àquilo que foi. E esse muitas vezes é o problema deste, destas equipas, é não perceber como é que se chegou a este ponto. E daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho que falar também com algumas pessoas de Coimbra, há muita coisa por, por explorar para perceber como é que a Académica chegou a este ponto de ser à Liga 3. Quando todas essas contas estiverem resolvidas, tudo devidamente saudado, aí sim poderá ser possível começar do zero e iniciar um projeto que possa levar novamente a Académica à Primeira Divisão.
0: Que merece um lugar, um lugar que merece. E, uh, Mariana, esta sim é uma carta que merece estar fora, fora do baralho, o racismo no futebol.
1: Sim, sempre foi um problema, continua a ser um problema, até que algo mude, ou até que algo efetivamente grave aconteça, será sempre um problema. Desta vez o protagonista foi uh, Sandro Cruz, jogador da equipa B do Benfica, que foi insultado por uh, adeptos do Rio Ave enquanto era substituído insultos esses que são uh, perfeitamente audíveis na transmissão televisiva da Sport TV mas uh, todos sabemos que existem Sandros todos os fins de semana, dos distritais aos calões mais altos e quanto maior é o estádio menos se ouve, uh, portanto é fácil ouvir os adeptos do Rio Ave é mais complicado ouvir adeptos de equipas maiores quando estão milhares de pessoas dentro de um estádio. Este episódio foi destacado uh, pelo próprio jogador nas redes sociais, Nelson Veríssimo também na conferência de imprensa depois do derby também falou sobre o assunto, o Rio Ave já repudiou qualquer ato de racismo ou xenofobia e a verdade é que o mais provável é que o assunto fique por aqui, até porque não existe qualquer precedente que indique o contrário e basta recuarmos um bocadinho ao caso de Marega em Guimarães o Vitória de Guimarães foi condenado a três jogos à porta fechada o TAD anulou esse castigo, o Tribunal de Guimarães suspendeu os processos a todos os arguídos, que entretanto foram também os únicos a ter uma atitude válida ao publicar um pedido de desculpas público no jornal desportivo de Guimarães, nada normalmente acontece, aqui uh, vai acontecer prova provavelmente a mesma coisa, que é o nada, e vamos continuar a ter Sandros, provavelmente já no próximo fim de semana, num qualquer jogo.
0: Quando isso acontecer, vamos continuar a ter essa situação. Vamos agora para o túnel. E Bruno, hoje, para dar destaque aqui a é Rui Pedro Brás, finalmente, fala e
2: fala até da arbitragem. Sim, de uma forma muito uh, sucinta Primeiro essa surpresa Que, que já percebo na tua, <risos> na tua própria questão De facto, uh, durante toda a época Rui Pedro Braz nunca veio uh, Falar publicamente e agora A seguir a uma vitória uh, Em Alvalade frente ao Sporting uh, Decidiu falar, foi, foi também um jogo Onde voltou a ser expulso, segunda expulsão uh, No mês, começar por dizer que Se for literal aquilo que Rui Pedro Braz Disse, ou seja, que foi expulso por dizer Abra os olhos António ao quarto árbitro Acho que estamos a entrar no domínio do Rio ridículo, porque caso contrário, não ouvi ninguém nos bancos no final de um jogo se isto motivar uma expulsão. Agora, hum, hum, diria que há, há mais substância em, em tudo aquilo que ele diz. Uh, por um lado, percebe-se que o Benfica muito provavelmente está a preparar uma mudança uh, de estratégia de comunicação uh, tendo em conta não só aquilo que se tem passado no futebol profissional, mas também no futebol de formação e nas modalidades. Ou seja, o Benfica sente-se uh, recorrentemente prejudicado e começa a falar e começa a ter uh, vozes a falar sobre isso o próprio Rui Pedro Brás poderá estar a preparar uma nova posição em termos de estrutura de futebol, que vai sofrer várias mudanças, já sofreu, a entrada de Lourenço para Coelho, a chegada de Roger Schmidt, portanto, muita coisa vai, vai mudar. Nas entrelinhas, volta a fazer uma separação entre aquilo que é a direção de Rui Costa e aquilo que foi o período de Luís Felipe Vieira, sempre com palavras que são sempre as mesmas, mais transparência, uma nova forma de trabalhar, uma nova maneira de ver o futebol, ou seja, as ideias são sempre as mesmas e diria que só pecou no uma coisa que é no dia em que Sandro Cruz denuncia uh, os insultos racistas de foi alvo em Vila do Conde, o Benfica quebra o silêncio em termos institucionais, neste caso o Rui Pedro Brás, para falar apenas e só naquilo que tem sido a questão das arbitragens e aquilo que Henrique Araújo também se queixou exatamente em Vila do Conde. Faltou apenas esse pormenor, que é, na minha ótica, até mais relevante, uh, ter uma palavra também com Sandro Cruz, depois daquilo que se passou com o Rui Alves.
0: É importante que os dirigentes venham defender, no fundo, também, os treinadores e os jogadores. Já a seguir, junta-se a esta emissão o Presidente da Federação portuguesa de handball. Miguel Laranjeiro, está nesta altura connosco por telefone. Antes de mais, obrigado por esta disponibilidade. Presidente, como é que está esse coração depois de um fim de semana em que a Seleção Nacional de Handball não começou bem, mas acabou a garantir o apuramento para o Mundial?
3: Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer esta oportunidade para estar convosco com a Rádio Observador. O coração aguenta. Mas com um grande orgulho, um imenso orgulho, por aquele grupo e pela superação que, que todos ontem pudemos assistir eh, a uma seleção contra uma seleção de grande nível que tem feito grandes prestações também internacionais mas nós fomos altamente superiores e conseguimos, de facto, colocar toda a nossa qualidade toda a nossa ambição, todo o nosso trabalho eh, naquele, naquele encontro eh, permitindo assim que estivemos na no Mundial no próximo Mundial, em, em 2023, no início, em janeiro um, e e com, com esta participação, enfim, vamos já numa série de cinco participações consecutivas em fases finais, entre europeus, mundiais e aquela participação inédita nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E, portanto, uma grande alegria uh, e, e, enfim, e um orgulho, uh, sobretudo no, no, no trabalho que, que aqueles homens têm colocado ao serviço do handball, mas também ao serviço do país.
1: Depois da, da derrota em Portimão, com a equipa a contar de novo com algumas ausências de peso, como André Gomes, o Salina, o Frado, o Salvador-Salvador, tendo pela frente também uma seleção dos países de baixo, que é da que maior evolução teve nos últimos tempos. Acreditava ainda assim que era possível chegar a mais uma página de sucesso uh, nesta história recente do handball nacional?
3: Olha, acho que acreditava mesmo. E ontem um dos elementos que estava na comitiva uh, em Andover, disse-me Presidente, quando foi no final do jogo de Portimão ter connosco para, e dizer força, vamos a isto estamos a metade do, do encontro não é ainda faltava o segundo jogo isso também nos transmitiu uma força, Bem, dito por, por um dos elementos da, da comitiva e foi o que eu fiz em Portimão porque às vezes é nestes momentos enfim, mais difícil que é preciso estar e dar uma energia força e, e, e nenhum acreditar porque sabendo das uh, potencialidades, da qualidade uh, e sabendo uma coisa que eu tenho dito sempre, há, e todos podem ter a certeza disto, há um enorme compromisso de todos aqueles atletas e da equipa técnica, naturalmente, um, com o handball, com a modalidade e com a representação do país. Um, era preciso uh, fazer aquilo que sabem fazer, que é jogar. e Jogar bem e, enfim, e com ambição, uh, vencer. Claro que o desporto é o desporto, portanto, há a perder e há a ganhar, nada estava garantido, muito pelo contrário, enfim, partíamos de facto com a desvantagem de três gols, Mas a tal atitude e o tal compromisso vieram ao de cima, e foram muito mais fortes do que os Países Baixos. E portanto, enfim, sabendo a dificuldade, sabendo que era preferível ter saído para a segunda mão da iluminatória com um outro resultado, eu pessoalmente estava convencido que isto era mesmo possível. E nos primeiros minutos percebemos, enfim, que se o jogo fosse idêntico, semelhante àqueles primeiros minutos, a coisa podia-se fazer, como se fez com grande, com grande resultado, digamos, com, com a vontade até na, na parte final, não é?
2: Portugal tem aqui uma série de, de exibições gigantes, o Capteville, o Miguel Espinho, o Alexis Borges mas depois há aqui também uma das grandes surpresas que foi a aposta do, do Paulo Jorge Pereira na, na introdução de Sangue Novo, neste caso com os irmãos, o Martim e o Francisco Costa, que têm sido dois dos grandes destaques da temporada mas que pertencem a uma geração mais nova e que não estava habituada a este, àquilo que nós designamos como os heróis do mar. Pergunto-lhe qual é a importância de conseguir este apuramento, já com a introdução de novos talentos de novas gerações, uh, acha que também por aí é um marco importante neste trajeto que a seleção tem feito?
3: É, tem havido um, um processo, digamos, de rejuvenescimento, essencial para as seleções uh, deu dois exemplos o martinho e o Francisco, vão estar no europeu uh, sub-20 que vai decorrer também em Portugal, uh, em junho e julho deste ano uh, em Gaia, em Gondomar Uh, e em Matosinos, uh, numa seleção, uh, digamos, mais nova, não é? uh, no, no sub-20, mas deram um contributo absolutamente extraordinário para o que foi o desempenho uh, da nossa seleção A. Ora, esta transição, tem havido uma preocupação ao nível da, da, da federação de, de promover e de, de um diálogo entre a direção técnica nacional e os selecionadores de várias seleções. Uh, a seleção A, por maioria de razão, mas as uh, seguintes para que possa haver esta uh, harmonia e este, este conhecimento uh, do trabalho que cada seleção está a fazer e, enfim, ir subindo, uh, digamos, na escala de importância da uh, seleção, para a seleção uh, principal. Uh, e, portanto, é com gosto e orgulho e, e, e super satisfação que vemos atletas mais jovens a poder ir e, e a ter este desempenho à seleção principal. Portanto, também nos dá um conforto, enfim, o trabalho é diário, portanto, nunca podemos estar sentados em algum tipo de sucesso, mas dá-nos uma perspectiva daquilo que vai acontecer nos próximos anos. Isso também é muito importante para a Federação, nós não estamos só a tratar ou a trabalhar para um momento, mas não, estamos para uma série longa, se quisermos, de prestações das nossas seleções.
1: Portugal chegou aqui, conseguiu este apuramento para uma quarta fase final de uma grande competição consecutiva, não é? Entre europeus e mundiais, tendo pelo meio também essa inédita qualificação para os Jogos Olímpicos. Este é o melhor momento de sempre do handball português a nível internacional?
3: Eu tenho sempre dificuldade de saber se é o melhor momento, porque há sempre alguém que acha que é outro momento. Agora, há uma coisa que os números não falham. De facto, em termos de sequência garantida já é de facto a melhor, e portanto a nossa, o nosso objetivo, aliás quando elaboramos e aprovamos um documento em 2017 que chamamos Rumo 2028, portanto, 2028, uma lógica quase de década, de dois ciclos olímpicos, tínhamos e temos os nossos objetivos para a seleção A masculina, a presença regular nas fases finais porque a presença regular nas fases finais dá uma projeção, uma visibilidade, um, um, uma organização que depois tem consequências, digamos, na, chamemos, na escala de valor do ano E, portanto, é muito importante, se percebemos, percepcionamos desde o início do mandato que era fundamental termos a seleção A masculina e, no futuro, em breve, a feminina, porque também temos um plano para a seleção principal feminina, estarem nas, nas fases finais. Uh, e isso, enfim, tem acontecido e, desse ponto de vista, acho que podemos considerar uh, um dos períodos áureos do handball uh, nacional, desde sempre,
2: esta, esta qualificação vem também no seguimento de alguns meses com outras notícias paralelas, nomeadamente a organização do Campeonato da Europa de 2028 com a Espanha e com a Suíça uhum. e a organização, já este ano, em julho, do Campeonato da Europa Sub-20, em Gondomar, Vila Nova de Gaia e Matosinhos. Perguntava-lhe, por um lado, em relação a este Europeu Sub-20, quais são as ambições desportivas para Portugal? tendo em conta até aquilo que, por exemplo, o Martinho e o Francisco Costa, que fazem parte desta seleção, já fazem na equipa principal? E depois, qual é a importância da organização deste tipo de eventos, nomeadamente um Campeonato da Europa Sénior, como vai acontecer em 2028, para, a própria, para o próprio país e para a própria federação?
3: Relativamente aos sub-20, a nossa candidatura foi elaborada também na perspectiva de, de termos um grupo de altíssima categoria, altíssimo nível, e colocar esta seleção a jogar em casa. Com a colaboração, o apoio imprescindível das autarquias que referiu, que têm sido extraordinárias, e também do, do governo, naturalmente, e, e, e portanto a, a nossa perspectiva é positiva no sentido de respeitando todas as outras seleções, enfim, há seleções uh, europeias também de grande nível, mas uh, com, com o fito e com, com o desidrato com o objetivo uh, de ter um excelente resultado, ou um, enfim, um resultado uh, nos primeiros lugares, naturalmente. Agora, enfim. Mais uma vez digo, desporto é desporto, temos de ir a Valente. Há, um, há um processo e há um programa de, de treino muito intenso e de estágios muito, enfim, alargado, no sentido de levar esta seleção sub-20 da melhor forma, nas melhores capacidades possíveis, esperando que não haja problemas, lesões, etc. Porque, de facto, são atletas que estão já enfim, no campeonato da primeira divisão eh, estão eh, nos seus locais eh, no, no, nos seus clubes eh, também eh, ao mais alto nível relativamente ao Europeu eh, Sénior eh, 2028 foi eh, digamos é um, é um se quisermos um culminar um ponto alto daquilo que eh, está na nossa cabeça e no nosso planeamento ao, ao longo dos últimos anos preparar Portugal por um lado, para poder uh, realizar o uh, um europeu, ou co-organizar o um europeu, porque Portugal não tem capacidade, neste momento, uh, de organização uh, de, de, uh, sozinha de, de, de um europeu, e não tem capacidade, não é pela federação, é por não haver equipamentos desportivos com a capacidade exigida, uh, e, e, portanto, uh, chegarmos a 2028... Uh, Podemos imaginar que alguns dos atletas que agora estão a entrar na Seleção A possam chegar lá no pico da forma. Portanto, tudo isto tem um sentido, tudo isto tem um planeamento, tudo isto tem uma lógica. A organização de eventos tem dois, dois domínios que para mim são muito importantes. Um desportivo, porque quando nos candidatamos a organizar ou co-organizar em função das circunstâncias um evento dessa essa dimensão, temos responsabilidades esportivas, portanto, ao nível eh, da preparação do, do, dos atletas, da seleção, dos estágios há um empenhamento maior. E também eh, é importante ao nível da organização de uma federação, quer dizer, as federações também dão saltos de qualidade, de exigência, de, de, de compromisso e de, e de capacidade interna da organização, quando são confrontadas com, com a necessidade, não é, de... de de organizar esse tipo de eventos. Portanto, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista interno, chamemos assim, da organização interna de uma federação, é muito importante que estes uh, eventos se realizam, uh, necessariamente com apoios uh, de, de estatais e, e autarquias, porque senão é impossível, não, não há outra maneira de o fazer. E, até ao momento, tem havido essa cooperação que queria aqui também registrar.
1: Pegando aqui também no exemplo uh, do Martim e do Francisco Costa novamente, que são filhos uh, de, de antigos jogadores, de antigos internacionais, esta questão da passagem de testemunho familiar, que tem uh, muitos outros exemplos no Plano Nacional, como é o caso da Joana Rezende, filha do Carlos Rezende, sim. também é importante para o crescimento e para a evolução uh, do handball?
3: É evidente que sim, quer dizer, estamos a falar de dois atletas que, que deixaram uh, a modalidade mas foram, estiveram no, no, sempre no topo uh, da, de prestações uh, no seu tempo, uh, e que deixam agora digamos, os filhos, e acompanham no caso do, uh, do Ricardo Costa acompanha, no dia-a-dia dia, o crescimento desportivo uh, dos filhos tem uh, uma importância uh, enorme como, como, como se imagina uh, porque de facto há, parece que há uma, há uma qualidade inata certamente, mas depois também é uma quase que uma qualidade transmitida, não é? Admito que haja, enfim. E, e estes exemplos são também importantes para aquilo que nós queremos fazer, de, de crescimento sustentado. Não, não, não queremos saltos, picos, quase de uma forma bipolar, não é? Não, queremos, e o nosso objetivo na, na federação tem sido, nesses anos, um crescimento sustentado, Baseado em alicerces enfim, sólidos para poder ir crescendo sem, sem maluqueira, sem, sem, sem castelos no ar, com respeito por todos, mas com muita competência. Competência técnica, naturalmente, e competência também ao nível dos atletas. Isso tem-se conseguido. Tenho um gosto e até poderia dizer um gozo enorme. Uh, em assistir ao, ao trabalho que é feito nas seleções, nas várias seleções uh, que, que, a seleção, que, que a Federação de Andebol tem, são dezenas de seleções, uh, entre indoor, praia, masculinos, femininos, uh, até na, na, na seleção de cadeira de rodas, mas este, este trabalho conjunto, este, este agregar, este juntar, uh, porque o país é pequeno, Uh, somos poucos uh, para muitas coisas e uh, só unidos só juntos só, só enfim, com diferenças de opinião para crescer mas unidos à volta de um mesmo objetivo é que é possível uh, chegar lá é isso que tem sido conseguido nos últimos anos e também fico uh, com, uh, enfim, com, com muito satisfeito com o que tem vindo a acontecer uh, e, e isto depende de muita gente durante muito tempo uh, Uh, e só assim é que é possível por lá ter resiliência e paciência uh, não, 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 não mudar de sentido na, na primeira contrariedade ir em frente, conscientes do que está a ser feito e enfim, do, do trabalho que está a, desenvolver, uh, a ser desenvolvido, exigir uh, dar responsabilidade e autonomia às várias pessoas que estão a, a trabalhar no terreno uh, e tem sido, enfim, tem, tem os resultados que tem não ganhamos sempre, como é evidente Ninguém no desporto ganha sempre, mas uh, tem sido, de facto, um momento de grande felicidade para os amantes do ano
2: este, este período da Páscoa é também marcado uh, pelas concentrações de várias seleções, por vários torneios também uh, de Páscoa, de vários escalões. Perguntava-lhe, mais dois anos depois da pandemia, uh, e depois de ter havido uma quebra de, de atletas inscritos em praticamente todas as modalidades, lhe se o One já recuperou do impacto que a pandemia teve uh, entre 2020 e 2021 a nível de federados.
3: Uh, ainda não terá recuperado totalmente, mas enfim, é um, um progresso que, que nos dá expectativas que rapidamente isso possa uh, acontecer. Temos uh, notado, é, há, algo, há ali um escalão com mais dificuldades, mesmo ao nível das seleções, há pouco referido e bem, tivemos em uh, vários, uh, vários torneios, uh, só neste mês de Abril, para além da seleção sénior, tivemos uh, e temos em atividade os, os sub-20, sub-18 e sub-16 masculinos, sub-16, sub-14 e sub-18 eh, femininos, e também a seleção A eh, feminina, que vai ter um encontro esta quinta-feira, também para apuramento, para um Mundial, e vai ser em, em Lolé. Um, o que é que nós uh, sentimos? Naqueles jovens, enfim, ali pelos 12, 13, 14 anos, um, uma quebra não só de, do número global, mas também de, de prestação, e, e temos tido digamos, uma política de uma atenção especial, de um reforço de, das seleções e do trabalho das seleções com centros de estágios norte, centro e sul do país porque de facto, naquelas idades, que enfim, são idades de saltos não é? de, de, de progressão rápida houve aqui enfim, tudo, tudo aquilo que a gente sabe, quase dois anos de paragem embora alguns não paragem, enfim, total mas não é a mesma coisa, falta a competição faltam os jogos, faltam Falta, digamos, esta disputa, as disputas de, 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 de provas, isso faltou, e estamos a fazer, digamos, focalizadamente, ações para, chamemos esta geração, não é? enfim, dos 12, 14, 14 anos, porque, ao nível dos seniors a situação acabou por se ir resolvendo, enfim, as competições foram, foram existindo, mas depois, como eu digo, há ali uma, uma, uma geração, que, que tem de ter um trabalho reforçado. E é isso que, ao nível das seleções, claro, depois há aqui o nível dos clubes, eu queria deixar aqui uma nota de super agrado pelo trabalho dos clubes, uh, no que diz respeito à seleção A, porque são fundamentais, uh, porque os atletas estão o ano inteiro é no clube, não é, não é na seleção, mas também uh, nos vários uh, escalões, até aos escalões de formação. E muitos, muitos clubes, a esmagadora maioria dos clubes, conseguiu dar a volta, conseguiu arranjar estratégias estratégia uh, para que os miúdos, para os mais novos, uh, tivessem alguma ligação, uh, continuassem a ter alguma ligação uh, à modalidade. Isso também foi positivo. E, portanto, há muito trabalho a fazer também nesta recuperação, Enfim, isto é como o país, não é? Há muito a fazer para a recuperação pós-pandemia. Uh, nós seguimos todos os, os protocolos, fomos dos primeiros a interromper as, as modalidades, a, a, a atividade porque sim não é enfim consideramos que no início de 2020 não havia condições mas também queremos ser dos primeiros a romper esta esta cápsula não é da, da pandemia que a todos nos atrofia um bocadinho mas pronto estamos com a energia a força e agora ainda mais enfim com, com este com este suplemento não é de, de, de Alma para romper e, e, e voltar aos níveis de participação que tínhamos antes da pandemia.
1: Puxando aí precisamente por essa questão dos clubes, esta época também está a ser muito marcada pelo bom percurso uh, das equipas nas provas europeias, com o Porto a cair na fase eliminar da Champions com Montpellier, o Benfica a continuar na taça EHF depois de ganhar ao Toulouse e o Sporting a perder por apenas um golo uh, com o Magdeburg, que era o campeão em título. Esta é também uma projeção importante uh, para a seleção, este trabalho dos clubes, este sucesso nas competições europeias também se projeta na seleção?
3: Como diria uma música, isto anda tudo ligado, não é? E é importante que ande tudo ligado. O trabalho dos clubes é extraordinário. O trabalho dos treinadores dos clubes e dos atletas que estão e que muitos deles depois vão ajudar a seleção nacional tem sido absolutamente extraordinário. E é preciso reforçar isto, quer dizer. É que não é pode parecer simples, que de repente numa fase já de pós grupos três equipas nacionais estivessem eh, nas fases a eliminar. Não, não, não é fácil, é mesmo difícil, porque estamos a, a falar de equipas que, 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 que têm países como a Alemanha, ou a França, ou outros do leste europeu, como a Hungria, enfim, eh, países que eh, por lado têm mais dimensão e por outro têm mais apoios eh, privados ou públicos eh, relativamente a, a Portugal. E, portanto, eh, o que aconteceu este ano com os clubes que há pouco referiu, com o futebol com o Porto, com o Benfica, com o Sport, é absolutamente uh, extraordinário. E o Benfica ainda continua uh, na, na competição. Uh, e, e como referiu, enfim, uh, caíram uh, para já, caíram de, de cabeça erguida, não é? de pé, mas com, uh, digamos, potentados de, de, do handball europeu, com orçamentos muitíssimo uh, superiores, e, portanto, tiveram de compensar na qualidade, no trabalho e na ambição aquilo que não têm em termos de, de orçamento, por exemplo. E, portanto, e, e, e esta qualidade e esta competitividade que é dada nas Champions ou na Liga Europa transfere-se também, naturalmente, para a seleção. Ficamos todos a ganhar. Quando a seleção ganha, os clubes ganham. Quando os clubes ganham, a seleção ganha. E isso é, que, é esse o entendimento da nossa parte e de todos... E, portanto, ficamos felizes quando uma equipa nacional vence. Naturalmente, isso é o nosso objetivo e, e o nosso querer. Também ficamos felizes quando a seleção A consegue chegar onde tem chegado.
0: Muito obrigado, Miguel Laranjeiro. Termina desta forma este Nem Tudo o Que Vai à Rede é Bola. Um programa que pode ouvir também, já a seguir, em podcast. Até já.